0: La ordinea zilei. Cu Ioan Cum afectează învățământul online, dezvoltarea copiilor, educația, care la un moment dat poate părea dezumanizantă prin intermediul computerelor, prin intermediul tehnologiei și lipsită de întâlnirea față în față dintre copil și profesor. Cu toții știm că limbajul trupului comunică mult mai mult decât pot să comunice cuvintele. Roboții vorbesc și ei doar prin cuvinte, însă oamenii vorbesc în primul rând prin limbajul trupului. Stăm de vorbă cu Ioana Ciubotariu din Italia, psihoterapeut sistemic. Vorbim despre aceste subiecte. Mai întâi, cum afectează învățământul online dezvoltarea copiilor?
1: Da, dacă ne referim la, la tematica aceasta lipsirii sau înlăturării caracteristicilor umane, Dezumanizarea este un, un termen pe care îl putem folosi, însă este dus la extrema, să zic așa, pentru că, într-adevăr, învățământul online poartă cu el sau ia cu el anumite riscuri. Dacă profesorii, specialiștii, învățătorii, profesorii, asistenții sociali sau asistenții maternali care au rolul de a implementa în mintea copiilor informații și au rolul de a proteja sau de a promova sănătatea în dezvoltarea individului și în cazul nostru a copiilor și adolescenților, învățământul, la distan- învățământul în modalitate. În
0: adolescenții am citit un studiu realizat între studenți care spuneau că semestrul trecut, cel din pandemie, de primăvară, a fost cel mai urât semestru din viața lor. Deci nu doar pentru adolescenți și pentru copiii de școală generală, <laughs> și pentru studenți.
1: Da. Chiar și pentru studenți exact, ei nu mai au parte de acea înțelegere sau de acea confirmare directă din partea profesorilor. Ziceam că activitatea de bază a acestor specialiști care se ocupă cu educația este promovarea și încurajarea înspre o sănătate în dezvoltarea individului. Ceea ce, cu modalitatea aceasta online, este din ce în ce mai greu să se poată produce acest aspect, să se poată dezvolta tânărul sau copilul, adolescentul, pentru faptul că el este lipsit de rolul acesta de socializare. Un rol foarte important în în viața fiecăruia dintre noi și mai mult important în viața copilului, adolescentului și a tânărului, a a, a indivizilor care sunt în studiu. Pentru că așa cum pentru un copil mic, activitatea de bază în etapa de viață, în etapa de dezvoltare este joaca, este jocul, da? În etapa noastră adultă este munca, profesia sau alte elemente de această natură. În viața copiilor, a adolescenților, a tinerilor este studiul și primirea acestor informații în, pe, can, pe toate cele trei canale de comunicare, să zic așa. Pe lângă faptul că rolul social sau socializarea este foarte importantă, un alt risc care, de care dăm în, în momentele acestea de criză este cel al deconectării sau a lipsei de conectare unii la ceilalți. Și ziceam de uh, canalele exact acestea de comunicare.
0: Copiii din clasa 9 nici nu-și cunosc colegii, cel puțin în România, nu știu, în Italia. În România s-au făcut, nu știu, 2-3-4 săptămâni foarte puțin de școală. Și apoi, deci cei care au intrat în clasa nouă, într-o clasă nouă, sau cei de clasa întâi, sau cei care și-au schimbat școala, nici nu-și cunosc colegii, practic.
1: Exact. Practic, ei nici nu știu cine se află în, de partea cealaltă a dispozitivelor. Ei, poate un profesor îl cunoști sau uh, uh, prins un contact vizual, pentru că contactul vizual este foarte important în conectare. Vorbeam de conectare și unii la ceilalți. Conectarea interpersonală. Da? Canalul acesta, non-verbal, să te văd, să te pot vedea pe tine, da? Și să-ți pot transmite prin vizual emoții, stările mele, din păcate, este lipsit. Tu poți contacta, așa, prin dispozitiv, ochii unei persoane, dar nu poți pătrunde, a simți ceea ce trăiește persoana respectivă. Nu mai zic cum, cum de altfel, vă referiați la, la colegialitate, la colegilor prin care e o perioadă, acum depinde și de vârsta. Dacă vorbim de adolescenți, e o perioadă destul de dificilă și chiar aici în Italia am avut persoane care, adolescenți, care au intrat în crize, în diverse crize. Unii de panică, alții depresie. Din cauza acestei limitări de a nu ne vedea unii cu ceilalți, de a nu ne putea atinge, de a nu ne putea îmbrățișa, de a. Nu avea acel contact interpersonal care nu se realizează la nivel rațional. Adică nu informație, ci la nivel emoțional. E important să te simt, să-ți observă mișcările corpului, să te observ cum te comporți. Nu numai și decât dacă ce îmi
0: un magazin vezi acolo o mulțime de măști. Nu-ți dai seama dacă omul zâmbește, dacă este trist, dacă este încântat. Ochii transmit, dar este important să-i vezi toate, Nu poți să-i o vezi. Cu atât mai mult, așa cum spuneai, la copii, la vârsta aceasta, a, cel puțin pentru adolescenți, este, și nu doar pentru ei, este esențial să, să poată să comunice plenar, așa cum a gândit Dumnezeu comunicarea omului.
1: Exact. exact. Este atât de valoros să-l simți și, știți, este... Foarte importantă împlinirea acestei nevoi de confirmare la această vârstă, de a fi confirmat prin educație profesorul și prin poziția lui în învățământ sau în educație, el are și o calitate de validator sau o persoană care confirmă valorile copilului sau adolescentului, ceea ce în perioada aceasta este foarte greu de realizat. Și pentru Gândeam
0: la de importanța profesorului când ești în clasă și el, tu ca elev stai în bancă și profesorul la catedră, deja e un alt respect, e un, este altceva, un alt nivel. Profesorul este la catedră de și bădă. tu ești în bancă. Aici, toți colegii pe ecran împreună cu profesorii, toți suntem la același nivel.
1: Dacă aș putea să cuprind oarecum în esență cu un cuvânt să spun ceea ce înseamnă această perioadă, aș merge foarte mult la distanțare. Nici de cum la o apropiere, la o distanțare emoțională, la o distanțare chiar fizică, cum ziceați, nici măcar fizic nu ne mai putem avea unii lângă alții. În momentul când suntem în în centrele publice, magazine și acolo, la fel, e necesar să menținem o distanță socială, ceea ce nu ne ajută deloc la conectare și la manifestarea puterii acesteia în urma conectării unii la ceilalți.
0: Realitatea comentată din perspectivă biblică. Asculți la ordinea zilei. Neam dacă este un copil singur acasă. Eu știu părinții sunt la lucru sau poate este crescut de un părinte singur. Copilul respectiv toată ziua se trezește dimineața, se pune în fața calculatorului, se termină cursurile, el probabil rămâne în fața calculatorului, pe jocuri sau pe altceva, pe filme, pe altceva. Deci este, asta este toată lumea lui. Și din nou se pune în pat seara și mâine oia de la capăt. Un fel de dezumanizare, ceea ce se, se produce acum.
1: Da, Pierderea practică unor calități, calități care ajută în dezvoltare. Ce se întâmplă dacă tehnologia este, folo- tehnologia este analizată din prisma a modalității de funcționare? Adică în ce mod o funcționezi, atunci poți să vorbești dacă este benefică sau nu. Cum ziceați, copilul deja intră în, în starea aceasta de a utiliza dispozitive. Și drept este că noi trăim într-o, într-o eră sau într-o epocă, nu știu cum să o numesc, a persoanelor sau nativi. E, sau
0: epocă, oricum o numești, tot e ceva ciudat.
1: Da, nativi ce ce digital, trăim. da? E ciudat, ei se nasc cu un dispozitiv în apropiere. Ei se nasc cu telefonul, fotografii sau orice prin intermediul, deci parcă venirea pe lume este prin intermediul tehnologiei, oarecum, dacă îmi permite. Deci sunt nativi, născuți digital, oarecum. Se, și să nu uităm de faptul că... Proprie, una din proprie...
0: crescuți digital, spunea Maica Tereza, cresc. doica digitală.
1: Exact. televizor,
0: pe vremea respectivă, dar acum toate distributivele pot constitui o doică digitală între ghilimele.
1: Da, dar să nu uităm faptul că aceasta poate duce la o neîncredere în sine, la o neacceptare pentru că tu, cum vorbeam mai înainte, nu mai ai acel feedback, acea validare, acea confirmare din partea unei umanități da, unei persoane umane cu sentimente, cu emoții, cu gânduri, cu tot cumul da, individual, să zic așa, și o imagine de sine scăzută sau neconstruirea imaginii de sine într-un mod funcțional și sănătos poartă mai târziu diverse disfuncționalități, pulburări sau neadaptări în viața, viața adultă.
0: Dincolo de partea de specialist, aveți și voi doi copii. Cum ai văzut tu ca mamă, voi ca părinți, împreună cu soțul tău? Cum ați văzut amprenta acestei perioade din martie încoace asupra copiilor voștri și asupra colegilor lor? Cu siguranță ai vorbit și cu ceilalți părinți, cu alte mame.
1: Da, Le este foarte greu faptul că nu se întâlnesc. La noi, grădinița încă este deschisă, adică pot, doar liceul este fac lecții online. Grădinița și gimnaziu sunt încă prezența pentru o anumită perioadă, nu totală, da? dar sunt încă deschise. Ce să zic, este foarte greu fiului mai mare, care este la liceu în al doilea an, să, să mențină relația cu colegii lui. Deci, chiar s-au rupt multe relații datorită acestei distanțări, faptul că nu se pot vedea, nu se pot întâlni, nu pot ieși undeva împreună. Îi afectează foarte mult. Însă, noi, indivizi, avem capacitatea sau creierul nostru are, are proprietatea aceasta plastică, să zic plasticizarea creierului nu? de a se adapta, de a. De a își schimba structura, de a-și modifica structura în funcție de evenimentele de viață. Și se vede că, datorită creșterii, dezvoltării, continuie și acest, și acest argument este destul de valid, să zic, în, în perioada aceasta, pentru că ei s-au adaptat. S-au adaptat cu, cu gândul că totuși va fi un sfârșit și vor, vor reuși să revină în formula anterioară.
0: Afli ce se întâmplă în jurul tău, la ordinea zilei. Chiar vorbeam cu cineva, dacă ni s-ar spune, până în 15 decembrie sau până în 10 februarie, sau să ni se dea o dată concretă. Parcă altfel reziști și altfel treci. Da, știu, mai este, îmi amintesc când eram la armată și aveam AMR au mai rămas, câte zile de armată au mai rămas. Da. Dar așa este o, o, o ceață, o nebuloasă completă. Mergem înainte, nu știm cât durează, nu știm ce va fi și nesiguranța își lasă împrenta. Care sunt uh, riscurile. Ai amintit câteva riscuri? Ce ar mai fi de adăugat la capitolul riscuri pentru acest gen de educație prin intermediul tehnologiei online?
1: Da, ați, ați reflectat foarte bine... Faptul că prin această nesiguranță sau că lor copiilor, adolescenților, nu li se zice data termen până când vom studia în modalitatea aceasta. aceasta lucru acesta avem și noi nevoie ca adulți. Să știm să ne obiectivizăm într-un termen limită, să știm când terminăm lucrul respectiv, ca să nu avem parte de o anxietate, de o îngrijorare foarte puternică. Ceea ce ei, mulți din ei, dezvoltă această îngrijorare pentru că în jurul lor sunt adulți care, pe lângă faptul că nu, știe când, nu știu când se va termina, nu știu nici cum să ia atitudine în fața acestor situații. Sunt și ei neliniștiți. Și știm noi că copiii, în general, simt foarte mult. Poate tu nu reușești să verbalizezi, dar ei îți simt neliniștea situației în care... Tu nu găsești confortul, nu-ți găsești liniștea crezând că se, se va întâmpla ceva rău cu tine. Vine momentul în care te vei îmbolnăvi și tu, poți să iei boala de peste tot. Precauțiile acestea nu fac ce altceva decât... Ce Să va cu
0: copiii dacă trebuie să mergi în spital? Da,
1: Exact. Obtinente. Exact. Ceea ce duce foarte mult la, la dezvoltarea anxietății și a bolilor de, pe bază a îngrijorărilor. Dar nu au au liniștea de care au nevoie. Ar fi fi benefic pentru ei să aibă parte de părinți și direct de profesori care îi încurajează și le oferă, nu, acum nu-i real, clar, într-un mod real, că va avea un sfârșit și acel sfârșit va aduce cu el o anumită dezvoltare. Ne-am fost învățat oarecum cum să scoatem partea negativă a lucrurilor sau nu știu dacă toată lumea, dar de obicei, individul se punctează pe minusuri și mai puțin pe plusuri. De aceea cred că ar fi benefică să mă gândesc așa și la o soluție sau nu soluție, că nu, nu sunt în măsură, dar la un gând de încurajare. Având niște care este profesori. De încurajare? Având niște profesori care. Uh, îi îi le oferă copiilor confortul, că se va termina situația aceasta, că este doar o perioadă de trecere, nu uităm că noi suntem persoane care evoluează și faptul că s-au adaptat așa Într-un mod destul, unii, într-un mod uh, ușor, chiar. Pentru că și pentru profesori a fost nevoie de o adaptare și o conformare la situația de față. Unii s-au adaptat mai, mai rapid și mai ușor, alții au avut dificultăți în, în adaptare. Dar cred că dacă am transmite sau am reușit bă, bă, să bă, bă, transmit.
0: Aici la capitolul profesor și mă gândeam, uh, vedeam pe fiul meu, care e la liceu, făcând ore de matematică, și profesorul de matematică singur în clasă. Deci profesorul de matematică pur și simplu nu a vrut să stea acasă în fața ecranului, s-a dus în clasă și scria pe tablă cu clasa goală și mă gândeam, da, cei și în inima profesorului?
1: Sigur. Uh, unii pun foarte mult suflet în vocația care o au, în chemarea care o au. De aceea, uh, cred că e um, o lipsă sau îi, îi, îi iei ceva de la om, îi, un lucru foar- îi se ia un fizic, lucru foarte fizic. important, fizic, da. un lucru foarte valoros.
0: La final, voi sunteți oameni care căutați să vă trăiți credința, credincioși, oameni care caută voia lui Dumnezeu. Ce încurajare ai din Biblie, din Cuvântul lui Dumnezeu, din viața de biserică, pentru cei care au ascultat această discuție și, cum spuneam, poate este o mamă singură, un tată sau doi părinți care au copilul acasă, ei sunt plecați 80 ore pe zi, sau un profesor care predă în fața unei clase goale, doar cu... 20 de mici iconițe, între ghilimele, așa pe un ecran. Ce încurajare ai din, din experiența de, de umblare cu Dumnezeu?
1: Cel mai important lucru este atunci când te așezi și încerci să cauți sursa cea mai benefică pentru starea noastră sau echilibrul nostru interior, emoțional. Sursa noastră fiind în Dumnezeu. Observăm cum și știm asta și din specialitate, din cursurile de specialitate, dacă copiii imită pe cei adulți, imită, preiau anumite comportamente. Un părinte care își ia din sursa Dumnezeu și se dat acolo la sursa aceea și își ia toată energia, se va de acolo. Din partea suveranității, clar copiii vor vedea și vor vedea și liniștea părinților care vine ulterior, după această relație personală cu Dumnezeu, intimă, și vor vor primi această liniște și va va lucra foarte mult la dezvoltarea lor.
0: Cred că, Ținta, mă rog, nu vreau să merg pe teoriile conspirației, dar ceea ce a lovit această pandemie, în primul rând, este închinarea. Închinarea comunitară a credincioșilor împreună, în biserică, înaintea lui Dumnezeu. Dar, așa cum spuneai, în momentul când ni se iau toate, rugăciunea nu ne se poate lua. Putem, oricât am fi de singuri, chiar și pe un pat de spital sau chiar acasă sau oriunde am fi, putem să ne rugăm și Dumnezeu răspunde, coboară și ne ascultă.
1: Așa este.
0: Mulțumim frumos să dea Dumnezeu să auzim și vești bune. A fost împreună cu noi Ioana Ciubotariu din Italia, psihoterapeut sistemic. Am vorbit despre modul cum educația online duce la dezumanizarea copiilor în vremurile pe care le trăim, da, sunt vremuri tulburi, dar să nu pierdem mai mult decât câștigăm. Aici să încheie rubrica la Ordinea Zilei, o puteți urmări și pe podcast, dacă ta stați la Ordinea Zilei podcast. Dumnezeu să vă binecuvânteze. Ați ascultat emisiunea la Ordinea Zilei cu Ioan Ciobotă.